0: Da igreja em nome do Senhor Jesus, convido a igreja mesmo sentada a abrir a palavra do nosso Deus na carta aos Hebreus, no capítulo 10. Uma alegria novamente, meus irmãos, de estarmos juntos aqui agora na parte da noite. Domingo é muito querido para nós. Nós somos de uma igreja que está reformada, nós temos os nossos símbolos de fé nos orienta especialmente quanto ao dia do Senhor, o domingo, o um dia muito querido. Entendemos que este dia é especial porque é o dia que nós temos para dedicar com mais tempo ao serviço sagrado, especialmente em culto público. E a questão, meus irmãos, neste momento, neste serviço santo, solene, sagrado. Primeiro dia da semana, diz que o nosso salvador ressuscitou no domingo pela manhã. E às vezes nós ficamos a perguntar por que no domingo? Tão querido para nós. Gentileza, carta aos Hebreus, capítulo 10, a partir dos versículos 19 até o versículo 25. Todos acharam? Muito bem, até as crianças também pode atentar, prestando atenção na leitura aí que o pastor irá fazer, porque a mensagem também é para as crianças. Deus também fala o coração das crianças. Então, preste atenção, hoje nós temos a alegria aí de ter conosco aí o Heitor, com a sua irmãzinha, Helena, os pequeninos aqui no nosso meio, crianças pequenas de povo. Eu não tenho dúvida, o Heitor já está inclinado olhando para cá. Eu não tenho dúvidas que o Espírito Santo. Trata essas crianças de maneiras especiais, meus irmãos. Então, por gentileza, acompanhe a leitura da palavra do nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemos-nos com um sincero coração, em
1: plena certeza de
0: fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras Não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns Antes, façamos admonestações e tanto mais quanto vede, vedes que o dia se aproxima Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus o um mundo chora pela morte de uma grande líder mundial, a rainha da Inglaterra, Elizabeth II. Nós estamos acompanhando aí todo o enredo, a preparação para o sepultamento, o ato fúnebre que vai se seguir ou já se segue. A verdade é que muitos estão comovidos com a morte da rainha de uma autoridade espetacular para o mundo, elogiada por várias autoridades mundiais, mas um ser humano falível que chegou o seu dia de tombar para esta terra, apagar o que se deve a esta terra, porque a palavra de Deus nos informa que nós viemos do pó e um dia seja novo. Ou com a idade avançada Seja lá qual ano for Vai voltar para o povo Então a rainha da Inglaterra Cumpriu seus dias aqui na terra O que me chama a atenção Meus irmãos É ler um pouquinho sobre A monarquia Dessa família Uma rainha que Nem muitas pessoas tinham acesso direto a ela uma pessoa que quando alguém Tivesse acesso a ela Teria que ter toda uma Etiqueta, não sei se a palavra certa é essa Não poderia chegar Com liberdade como chegamos Quando somos amigos Não poderia chegar e logo Dar um abraço acalorado Como se fosse uma pessoa íntima Ela é uma autoridade Constituída na terra E as pessoas que chegassem perto dela Quem fosse, tivesse essa liberdade Teria que chegar diante dela com Reverência Quase que se curvar Diante dela, porque é uma autoridade Estamos vendo isso daí Não querendo Diminuir a autoridade que ela exerceu Mas era uma autoridade Só que humana, meus irmãos Há um relato Não sei se prossegue ou De um amigo De que quando o presidente do Estado, Dos Estados Unidos O Barack Obama Estava na presidência ele, juntamente com a sua esposa, Michelle Obama, tiveram um encontro com a rainha E me parece que a Michelle quebrou o um protocolo Ela se aproximou demais da rainha e não podia Acho que ela chegou até a encostar na rainha e não podia Mas depois eu acho que saiu uma nota do parlamento dizendo que a rainha não levou em consideração isso Uma vez que era a esposa do presidente dos Estados Unidos Mas a verdade é que não poderia assim o ser e ela tem uma família que agora está aí para o filho a suceder O rei Terceiro Charles E o que eu fico pensando Meus irmãos é que O filho com a mãe não tem nada disso Ela era uma autoridade Que não havia liberdade Para os estranhos aproximar dela. De mas um filho poderia conversar com ela com total liberdade Na intimidade, porque era filho Era filho Não tinha protocolo por que é que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque o texto que nós temos diante de nós Mostra para nós uma liberdade que temos, meus irmãos Não com uma autoridade constituída na terra Humana, valível Que um dia vai morrer Acabamos de cantar aqui Ele vive para sempre Rei, ressuscitou A carta aos hebreus que nós estamos aqui a fazer a exposição com os irmãos, eu já tenho cansado de falar com os irmãos que esta carta é uma tentativa que o autor faz para trazer os seus leitores para mais perto de Cristo, a quem eles haviam abraçado a fé. No primeiro século, meus irmãos, era difícil demais servir a Cristo por causa do cerceamento da liberdade, a religião cristã no primeiro século não era bem vista, com bons olhos, era considerada como uma seita muito perigosa, até porque essas pessoas se reuniam de forma secreta, especialmente para em algum lugar escondido, reservado, comer a carne de alguém e beber o sangue de alguém, então não era bem vista essa religião e muitos judeus convertidos ao cristianismo estavam sofrendo pressão dentro do judaísmo, motivo pelo qual a carta foi escrita, hebreus, hebreus aqui poderia ser traduzido também para judeus, então a carta foi escrita para judeus, especialmente os convertidos, e vocês já estão cansados de ouvir a exposição que nós fazemos aqui sobre a apresentação de uma pessoa central na carta que o autor propõe, Jesus Cristo, apresentando Jesus superior a tudo, a tudo no Antigo Testamento, vocês perceberam que na última mensagem, nós falamos sobre a superioridade de Cristo, pelo sacrifício que ele realizou, então, depois que o autor apresenta esta superioridade do Senhor Jesus, ele fala que o Senhor Jesus é superior aos profetas, todos os profetas do Antigo Testamento, Superior até mesmo aos anjos Sejam eles da classificação que for O Senhor Jesus é superior aos anjos O Senhor Jesus é superior a Moisés A Josué, a Arão Aos patriarcas Então depois que o autor mostra que o Senhor Jesus é superior Ou tem um sacerdócio superior Que ofereceu um sacrifício superior Num santuário superior nosso autor agora passa a fazer importantes aplicações Então, a partir de hoje Até quando o Senhor Deus nos deu a oportunidade de a gente conseguir chegar até o final desta carta Capítulo 13, versículo 25 O que nós vamos ver agora são aplicações de tudo que o autor falou Então, se você tem acompanhado a exposição da carta Você vai entender com mais clareza Mas depois eu te aconselho a ler mais a carta aos hebreus para você entender o que vai vir aqui para frente, agora o autor está chegando mais perto dos seus leitores, está dizendo: Depois que eu apresentei tudo para vocês, agora façam isso. Façam isso. Então, hoje a mensagem é um chamado à presença de Deus. Que ouça a ti, Senhor Deus, pelas Escrituras abrindo aqui as portas e chamando o seu povo para a presença dEle. Seja parado para pensar nisso. O rei Charles já assumiu o posto E ele abriu o parlamento E agora dizer, povo, agora vocês podem ter acesso direto a mim É impensável o negócio desse Até porque não há cabimento para isso Até porque para é a segurança do monarca Mas o Senhor Deus faz isso, meus irmãos Ele chama o povo à presença dele ah, E o autor vai fazer isso aqui para nós hoje Num tom bem pastoral Bem bem explicativo o autor faz aqui, meus irmãos uma solene advertência ou a exortação para o povo então essa carta foi escrita como alvo para o povo lá no passado mas tem aplicações para nós aqui nesta noite, por isso eu escolhi fazer a exposição da carta, aliás a Bíblia toda tem aplicação aplicações para nós desde Gênesis até Apocalipse Hebreus não é uma exceção, então Diante do sacrifício perfeito que o Senhor Jesus realizou Nós temos alguns privilégios Santos privilégios Meus irmãos, se nós tivéssemos clareza disso Se nós soubéssemos a liberdade que nós temos Ou que foi conquistada para nós Nós aproveitaríamos mais Nós iríamos fazer morrer mais a nossa vontade Para cumprir a vontade desse que é o reino Espírito. Olha comigo, por gentileza, o versículo de número 19 Deixa sua Bíblia aberta aí Para você acompanhar a leitura Mesmo que você tenha uma tradução um pouquinho diferente Você vai perceber que o sentido do texto é o mesmo Olha comigo o versículo de número 19 De Hebreus 10 Diz assim a palavra do Senhor Tendo, pois, irmãos Intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus A palavra intrepidez aqui no grego tem o mesmo sentido que foi traduzido para o português Intrepidez é, é algo que você tem que emitir ou decidir, esforçar, querer fazer o que o autor faz é um convite Ele está dizendo Meus irmãos, agora diante de tudo que eu apresentei para vocês Eu quero que vocês tenham intrepidez Ou seja, vocês exerçam Uma força inabalável Diante da situação perigosa Que vocês vivem Não se acovardam, não desistam É mais ou menos isso Não retrocedam, mas avancem Tenham valentia Bravura A palavra intrepidez pode ser entendida Nesse sentido por quê, meus irmãos? Porque agora nós temos acesso livre à presença de Deus Acesso irrestrito Você não precisa De um mediador humano Para se aproximar do rei do universo Você tem liberdade por você mesmo Por você mesma Você pode entrar agora Para o teu quarto e fechar a porta E entrar na presença dele Entrar é um, um, um jeito de falar Um jeito humano porque a presença do Senhor está em todos os lugares Ele é onipresente mas a tua atitude é como se você estivesse na, entrando na presença dEle e você pode conversar com Ele quantas pessoas não gostariam de ter conversado livremente com a rainha da Inglaterra elizabeth II, não tiveram esse privilégio mas o filho teve muitos, os netos as noras a, a, as esposas dos netos e por aí vai meus irmãos, vocês, não sei se vocês estão entendendo que o autor está querendo dizer que agora vocês que aceitaram a Jesus, que abraçaram essa fé, vocês são filhos de Deus. E sabe quem é esse Deus? É o Senhor do Universo, Criador dos Céus e da Terra, o Rei dos Reis. E agora Ele te convida porque Ele abriu um caminho para vocês entrarem irrestritamente na presença dEle. Façam isso com intrepidez Não deixem que as circunstâncias Impeçam vocês de entrar Porque era isso que estava acontecendo No primeiro século E hoje, meus irmãos, nós não sofremos as pressões Que os nossos queridos irmãos do primeiro século sofreram Mas quantas são as circunstâncias Hoje, modernas Ou pós-modernas, que nos impedem De aproveitar esta graça bendita Trocamos Por entrar na presença desse Deus Santo Por entrar em outro tipo Santidade de Deus, meus irmãos Agora, não nos mantém fora Ele nos chama para aproximar Isso daqui, meus irmãos É algo que os anjos ficam assim Como pode? Seres mortais Se o Senhor Deus abriu a porta Para que eles entrem Porque os anjos sabem a, a, O privilégio A satisfação de estar na presença do Todo-Poderoso E eles fazem isso com santo temor vocês devem lembrar do episódio quando Isaías entrou no templo E contemplou o Senhor, rei do universo, sentado no trono Num alto e sobre um trono E Isaías teve uma visão dos anjos que estavam lá na presença do Deus Santo Anjos que estavam ali, não por, por uma liberdade conquistada por si mesmo Mas conferida a eles Mas com santo temor Com duas asas cobriam o rosto Com duas asas os pés com duas asas voava. o que é interessante, meus irmãos que na antiga aliança só o sumo sacerdote podia desfrutar deste pequeno privilégio na presença de Deus eu digo pequeno privilégio porque era uma vez só por ano que ele entrava no santo dos santos para oferecer é, é, sacrifício pelo pecado do povo, primeiro por ele e depois por dos pecados do povo, era um privilégio que só o sumo sacerdote tinha, e agora o autor dos hebreus está dizendo para os judeus: vocês que sabem que só o sumo sacerdote tinha esse privilégio, agora a porta está aberta e vocês têm esse privilégio. Não abandonem no Antigo Testamento ou na Antiga Aliança o povo não podia. Ter acesso livre à presença de Deus. Era a lei que dizia. Não sei se tem um texto, Tiago, meu irmão. Quando o Senhor, Deus. Não, na verdade tem mãe, não tem. Não, acho que então eu não deve estar Deixa eu citar depois, senão não está aí. Não. Vocês devem lembrar quando Moisés, pastoreando as ovelhas do sogro dele, Jetro lá no, no deserto, nas campinas na, na verdade na montanha. De repente, cuidando das ovelhas lá, de repente um fenômeno aconteceu que possivelmente Moisés já tinha visto muito tempo, um arbusto sequíssimo, pelo calor do deserto, pegava fogo e acabava. Era um evento que ele sabia, os beduínos sabiam muito bem disso. De repente Moisés viu aquilo ali, a, aquele arbusto pegou fogo. E ele guardou o fogo, consumia aquele, aquele arbusto e nada, e o fogo começou. Queimando Como que cada vez mais ardendo Queimando e não consumia aquela árvore E ele então, curioso <risos> você, Deixa eu chegar para ver o que, que é isso que É um negócio meio estranho Para surpresa dele, meus irmãos Quando ele vai se aproximando Uma voz vem do meio daquela, daquele, daquele fogo Daquela árvore Não te aproximes para aqui, Moisés Não te aproximes para aqui Tire as sandálias dos teus pés, afaste daqui, mais ou menos assim. Porque você não pode, Moisés, se aproximar de mim do jeito que você é, Moisés, porque você vai morrer. E Moisés ficou quebrantado com aquilo. Vocês sabem o que eu estou dizendo. Está lá no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 5, depois vocês conferem lá o texto. Aliás, esta árvore é o símbolo da nossa denominação. Nós até personalizamos aqui a marca da nossa igreja aqui local. Mas vocês sabem que a igreja primitiva do Brasil tem um padrão de sarsa, é a sarsa ardente. Pois bem, meus irmãos, não podia se aproximar. O povo tinha todo um ritual para se aproximar de Deus. Mas na Nova Aliança acabou isso. É aqui que a coisa fica bem mais clara para nós. Não sei se vocês lembram Nós já passamos aqui no capítulo 4 Da carta aos Hebreus Olhem por gentileza Para trás um pouquinho da sua Bíblia Hebreus capítulo 4, versículo 16 Diz o texto assim O autor já havia dito Achequemos-nos portanto Junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Que linguagem bonita, meus irmãos. Nós que sofremos muitas intempéries neste mundo, que sofremos demais recursos, nos faltam tentações, lutas por fora e por dentro onde encontrar socorro quando os recursos da terra acabam, meus irmãos, nós temos acesso livre, e a promessa é, se achegue o trono da graça, porque esse rei é misericordioso, ele é gracioso, você vai encontrar misericórdia e graça, e você vai também encontrar socorro oportuno, por isso, meus irmãos, nós somos um povo que deveríamos amar a oração, a nossa a nossa vida de oração deveria ser para nós como o ar que nós respiramos Você considerar a oração como que se cortar da sua vida você morre E nós só podemos orar, meus irmãos, porque nós temos acesso livre Não por nós mesmos, mas nós temos assistência Tanto no céu como na terra No céu o próprio Senhor Jesus que subiu e assentou à direita da majestade intercede por nós e na terra o Espírito Santo que habita em nós E que gemidos e nespreminhos intercede também em nós Então ame a tua vida de oração e ore sem cessar Ore e não desista da tua vida de oração Mesmo quando você não tiver vontade de orar Eu te aconselho a orar pedindo vontade a Deus para você orar E ore, e ore, em todo momento Então esse é o nosso primeiro ponto Temos acesso irrestrito a presença de Deus mesmo, irmãos, que coisa maravilhosa Eu não sei como que está O coração de vocês aqui nesta noite Seja lá o que for Procure os recursos da terra Que eles estão aí e são bênçãos do Senhor Mas se os recursos da terra não resolverem Na verdade você deveria Buscar o recurso do céu em primeiro lugar Saiba que você tem Acesso livre à presença de Deus Você tem um convite dizendo, venha Pode vir, que você vai encontrar misericórdia Segundo, olha o versículo de novo. Volta aí agora para Hebreus 10 Versículo 20 O autor vai começar a Intensificar o que ele quer dizer Ele diz assim o versículo 20 Esse acesso é irrestrito Até a presença de Deus Pelo novo e vivo Caminho que ele nos consagrou Pelo véu Isto é, pela sua carne A carne de Jesus Meus irmãos, nós temos agora Segundo a informação das Escrituras um novo e vivo caminho para Deus, porque ele diz um novo e vivo caminho, porque no antigo testamento aquele caminho era acesso para todos, então ele passou, é velho, é antigo, o caminho agora é Cristo, e por que vivo? Porque ele ressuscitou e está vivo, nós não temos a presença, nós não temos acesso à presença de Deus para um caminho novo e por alguém que não está vivo Que está morto Que só está vivo na memória das pessoas Ele, ele está vivo, que ele ressuscitou Ele apareceu para muitos O irmão da liturgia deu aqui O que é que aconteceu com a morte dele Que nós sabemos que As mulheres foram aquelas que Contemplaram em primeira mão A ressurreição do nosso Salvador Então ele está vivo Vivo Um caminho que nos conduz à salvação a presença deste Deus Todo-Poderoso. Eu não sei, você que está aqui nessa noite, você tem convicção clara da sua salvação. Às vezes eu converso com as pessoas, depois do sermão, alguns irmãos dizem, pastor, mas será que nós podemos ter certeza mesmo da nossa salvação? Não é para prepotência? Não é uma arrogância muito, pastor. O senhor dizer que nós temos certeza da nossa salvação? Que confiança é essa? A confiança nos tem em nós, porque se tiver em nós, eu não tenho certeza nenhuma Se você me perguntar, por você, pastor, o senhor, o senhor tem certeza da sua salvação? Eu vou dizer, não, porque eu me conheço Mas pela obra sacrificial do meu salvador, eu estou seguro Porque é ele que me salvou, não foi eu que me salvei nele Agora eu vivo essa salvação, desenvolvendo ela todo dia Mas foi ele primeiro que me salvou porque se não for assim, eu não tenho convicção nenhuma de salvação E agora, meus irmãos, nós temos essa informação De que o caminho novo e vivo está aberto para você Mediante aquilo que Cristo realizou na cruz O caminho que te conduz à salvação Se você, nessa noite, está aqui e não tem certeza da sua salvação Quem sabe, nesta noite, Deus te trouxe aqui para você ouvir isso Aliás, o texto diz assim é, Que ele consagrou pelo véu é interessante que na mente de um judeu isso aqui faz todo sentido. Na nossa mente a gente não entende. E ele diz, isso é, pela carne, pela sua carne. Por quê? Porque o judeu sabia que havia o véu lá no templo, aquele couro separando o santo lugar do santíssimo lugar. Com a morte do Senhor Jesus, a informação que nós temos pelos evangelhos é que aquele véu rasgou do alto abaixo, rasgou. O judeu sabe disso, nós também sabemos pela informação. Só que agora o autor aos hebreus vai dizer que o acesso que nós temos a Deus é, foi a mesma coisa que aconteceu, não com o véu literal, mas com o Cristo, como que dizendo, a carne dele foi rasgada e por ele agora eu tenho acesso. Isso é para mostrar que ele sofreu, ele morreu de uma maneira sangrenta. É por isso que domingo, vez do domingo, nós celebramos a ceia. E eu não perco a oportunidade de dramatizar o pão quando parte. Vocês lembram que foi isso que ele fez na noite da traição Ele toma um pão e parte aos olhos do discípulo Como que dizendo, vai ser isso que vai acontecer comigo O meu corpo vai ser rasgado Porque este é o acesso Por isso é que ele disse, não se turbe o vosso coração Credes em Deus, mas credes também em mim Porque na casa do meu pai há muitas moradas Ele vai lá abrir o um caminho e vai voltar Ele estava falando da morte dele ele não estava falando que ia para o céu para preparar uma casa lá, uma construção, uma mansão, e depois voltar e buscar o um pessoal para morar na mansão no céu. Ele estava falando do sacrifício dele na cruz. É só a partir do momento que ele morre, que a carne dele é rasgada, é que o caminho se abre. E o acesso agora é livre.
1: Então,
0: quem sabe nessa noite Deus te trouxe aqui, ou você está me ouvindo, para ter essa convicção deste caminho que te conduz à salvação e à própria presença de Deus. Mas ainda no versículo 21, hoje a gente gentileza,
1: capítulo 10, versículo 21. E tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus.
0: Olha isso, a informação que ele nos dá. Depois que ele
1: nos encoraja a entrar
0: na presença de Deus pelo novo e vivo caminho, que a carne do Senhor Jesus proporcionou para nós, ele vai dizer que nós temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. O judeu pegando isso aqui Iria ler e dizer Nós temos um grande sacerdote? Sim E esse assunto também não é novo aqui Vocês sabem disso O autor já apresentou o Senhor Jesus como um grande sacerdote Só que de uma ordem diferente A ordem segundo Melquisedeque. Vocês devem lembrar disso Mas olha comigo o capítulo 3, versículo 6 O que o autor já havia dito Hebreus 3, 6 Ele diz assim Cristo, porém, como filho em sua casa E a informação que o autor agora traz é A qual casa somos nós Se guardarmos firme até o fim A ousadia e a exultação da esperança Então, a casa de Deus não é um lugar distante Fora da nossa realidade. E nem é uma construção, por assim dizer. Precisamos da construção. Mas a casa de Deus somos nós, meus irmãos. A morada do Altíssimo, templo do Espírito Santo. Um <risos> negócio que força da nossa realidade. O judeu pegou e disse: Peraí, lá. Eu sei o que é a casa de Deus. Porque eles ainda, eu quero crer que quando o autor escreveu essa carta aqui, o templo lá em Jerusalém ainda estava erguido. E com certeza eles iriam pegar e fazer nada. a casa de Deus está lá ainda, a pés, talvez ia soar no ouvido deles as palavras do Senhor Jesus respondendo à pergunta intrigante de Pedro, Senhor veja que pedras, que construção e construções grande construção, e o Senhor Jesus disse, pois é, mas não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derivada, e no ano 70, setembro, lamentavelmente aquele povo sofre de novo uma invasão de um povo estranho e a cidade era é devastada e o templo destruído. Eu já falei aqui em outros sermões. E de lá para cá, meus irmãos, nunca mais Jerusalém conseguiu reerguer um templo para os judeus. O que tem hoje lá em Jerusalém não é nem Jerusalém na verdade, a capital é, 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 de, de Israel não é mais Jerusalém Ela Aviv. E lá em Jerusalém... Na cidade de Jerusalém... No lugar que estava construído o templo dos judeus... Estava um templo muçulmano... O templo de Omar... Há esperança de uma reconstrução do terceiro templo... Mas a informação que nós temos aqui é que... O templo já está sendo erguido... Pedras vivas são, estão sendo construídas neste grande edifício... Até que... Quando ele voltar... Aí acabou, meus irmãos... Então... Eu não creio que o Senhor Deus irá realizar uma vontade humana dos judeus Para reconstruir um terceiro templo para ser a morada dele Porque nós temos a informação que cada um de nós aqui Somos habitação do eterno Meus irmãos Eu venho de uma religião Eu já disse para vocês Que eu sei o que é a habitação de espírito maligno o que é que um espírito maligno pode fazer com uma pessoa e não são poucos crentes que têm medo quando uma pessoa manifesta com um espírito maligno na frente dela eu sei que é isso que eu venho de uma religião assim mas meus irmãos vocês já pararam para pensar o que é ser possuído pelo espírito eterno por isso é que o diabo não pode lhe tocar e não pode mesmo, não é porque você tem poder é porque o que habita em você é maior do que o que há no mundo. Maior do que está em nós. Esta é a informação das
1: Escrituras.
0: Então a casa de Deus consiste De seu povo. Ele está presente, meus irmãos, entre nós e cuidando de nós. Agora sim, então eu quero, já ler o texto de 1 Samuel capítulo 2, versículo 35. Ah, isso já é uma profecia sobre a vida do Messias. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Para sempre. A, a, tem a carta de Paulo aos Hebreus, é um texto do Antigo Testamento, mas Paulo escreveu como um judeu que conhecia a lei, conhecia o antigo. Escrevendo aos Efésios Ele diz o seguinte ah, Efésios capítulo 2 Versículo 19 a 22 Assim já não sois estrangeiros E peregrinos Agora escrevendo para gentios Não para tá bom? Assim já não sois estrangeiros e peregrinos Mas com cidadãos dos santos E sois da família de Deus Edificados Sobre o fundamento dos apóstolos E dos profetas Sendo ele mesmo Cristo Jesus A pedra angular No qual todo edifício Bem ajustado Cresce para santuário Dedicado ao Senhor No qual também vós Juntamente estáis sendo Edificados para A habitação de Deus No Espírito Santo ah, Acho que é só isso já. Muito bem Paulo informando para a igreja do no Novo Testamento Quem são eles? casa espiritual de Deus então no versículo 21 de Hebreus 10 o autor diz assim e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, por isso mais uma vez digo, ore, ore porque a função do sacerdote é interceder junto ao pai, então quando você faz oração é o Senhor Jesus pegando a tua oração por assim e levando de maneira santa Diante do Pai Porque nós não sabemos orar como convém E o Espírito Santo também é esse Agente de Deus, por assim dizer Meus irmãos, quantos, quantos privilégios Nós temos O que é que nós queremos mais O que é que nós precisamos De mais, meus irmãos? Tudo que vier a mais é bom É lucro Até a morte Segundo o apóstolo Paulo Se vier, também é lucro Louco. Versículo de número 22, por olha aí, Hebreus 10, 22. Você vê que ele está insistindo, né? aproximemo nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o pouco com água pura. Preste atenção, porque o autor aqui é um conhecedor dos sistemas rituais do Antigo Testamento. E ele escreve para judeus que conhecem o Antigo Testamento Por isso que ele escreve dessa maneira Você vê isso daqui, você fica assustado O que nós temos aqui, meus irmãos A é informação que o autor está dizendo Agora nós temos vida santa diante de Deus Fomos purificados, lavados Aliás, ele diz assim Aproximemos-nos Ele fala aproximemos-nos porque esses irmãos estavam querendo se afastar Alguns já estavam se afastando Nós vamos chegar aqui no final quando ele diz Muitos já não queriam mais congregar Ele está dizendo, venham, voltem Nós temos acesso Aproxime-se, só que tem um detalhe Faça isso com o coração sincero E não duvide Faça com plena certeza de fé E tendo o coração purificado Aqui ele está citando os rituais do sacerdotes do Antigo Testamento, que tinha aqueles rituais da lei cerimonial de purificação para o povo, quando aspergia sobre o povo, a água e sangue, Moisés fez isso direto. E diz de má consciência, e ele fala uma coisa interessante, aí no finalzinho do versículo 23: e lavado o corpo com a água pura, por que, que ele fala água pura? Porque a água que o sacerdote usava no Antigo Testamento Era um símbolo Que apontava para uma água pura Que nós sabemos que é o Senhor Jesus Então aquela água do Antigo Testamento Não resolvia o problema do judeu Apenas apontava para aquele que iria vir Como fonte de água viva Água pura E a aplicação para nós aqui Claro, meus irmãos Pode ser aplicada ao batismo Por isso batismo com água Se é muita ou pouca É outra conversa porque nós entendemos que a água do batismo Não lava pecado Não tira pecado Apenas aponta para aquele que lava e tira pecado Por isso que a nossa prática aqui de batismo É só apenas como símbolo De aspergir sobre a pessoa Para dizer, você já está limpo Não preciso lavar todo o corpo Vocês lembram de Pedro? O Senhor Deus os pés de Pedro lá o a palavra penal Eu tenho que lavar o Senhor Pedro, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. Então, então, lava a cabeça também. Na verdade, Pedro não queria tomar banho. Quem é judeu entende o que Pedro falou. Era um ritual de jogar na cabeça para purificar. Não era lavar ele todo. É como que ele disse assim, oh, então, não lava só meus pés, não. A cabeça também, porque eu sei que a cabeça é o símbolo de que está lavando tudo, completamente. Eis aí a nossa prática de batismo na cabeça. É apenas um símbolo Porque a água que purifica é Cristo Que lava, água pura dando então, então é um ato de purificação De santificação para o povo E então está é dizendo: Chegue-se, aproximemos Faça isso, tome uma decisão Todo domingo e venha Não troca esse momento por nenhum outro Porque você pode perder uma bênção na sua vida E nunca mais você terá ela Não estou falando de salvação Estou falando de bênção Daqui a pouco eu vou aplicar esse texto ao nosso coração Volte seus olhos aí para o versículo 23 rapidinho para a gente caminhar para o fim Verso 23 O autor continua E guardemos firmes a confissão da esperança Sem vacilar Pois quem fez a promessa é fiel Prestar atenção, meus irmãos Eu disse para vocês, quando me perguntar Pastor, o senhor tem certeza da tua salvação? Se depender de mim, não Mas aquele que me salvou, ele é fiel Ele não é homem para que limpa Nem filho do homem para mudar Uma vez ele disse Que ele cumpre Que ele vela e cumprir a sua palavra Eis aqui a nossa confiança, meus irmãos Então o autor está dizendo Permaneçam firmes Não abandonem a fé Não vá embora Talvez aqui meus irmãos filhos De convertidos que talvez o pai já é mais maduro e estava lá percebendo, mas o filho, fraco na fé, encantado com outras coisas, e quer abandonar. E a carta diz: não faça isso, fica firme, guarde firme a confissão. E a confissão aqui, meus irmãos, é a confissão de fé que aqueles irmãos fizeram quando eles ouviram a mensagem da salvação e eles então aceitaram e professaram a fé publicamente, possivelmente. Eles diante da comunidade devem ter afirmado Eu, eu aceito, eu quero E diante de dele, do povo de Deus Eles afirmaram isso E aí agora voltou a dizendo: Aquela confissão que vocês fizeram Não abandone, não negue, fique firme
1: E é assim até hoje
0: Quando nós batizamos alguém aqui Nós não fazemos as perguntas Irmão Wilson que está aqui deve lembrar disso E ele prometeu, sim eu, eu, eu afirmo essa confissão Eu creio, eu aceito Eu quero, eu prometo É como que dizendo, meu irmão Wilson Não abandone agora aquela confissão Que você fez, porque Não vacile Pois quem fez a promessa para você Irmão Wilson, é fiel para cumprir Então fica firme Que apelo aí, meu irmão E que exortação por isso que versículo 24, 25, o autor diz assim Verso 24 Consideremos, tirante disso tudo Consideremos-nos também uns aos outros Para nos estimularmos ao amor e às boas obras Olha o argumento do autor Ele agora vai persuadir o seu leitor Dizendo, meus irmãos, nós somos uma comunidade do amor Nós não podemos deixar o trabalho para um só nós não podemos deixar o trabalho para a liderança só. Nós somos uma comunidade que todos nós, unidos nesta comunhão preciosa, nós vamos longe. Então ele se inclui. Ele está dizendo assim: consideremos-nos. É como ele dizendo: eu também estou junto com vocês, uns aos outros, para, esti para estimularmos ao amor. A grande missão aqui é você olhar para o teu irmão e ver ele que está desanimado, que está fraco na fé não está exercendo a, a prática do amor e aí você então fala, que é isso meu irmão nós somos um em Cristo nós somos uma pedras vivas edificadas nesse edifício você faz parte dessa estrutura que eu também faço, e aí você estimula não desista, vamos, o que, que eu posso fazer por você, o que, o que é que você precisa eu estou aqui para te ajudar, se eu não tiver recurso, eu vou procurar com um outro irmão para a gente caminhar junto, porque nós somos uma fraternidade do amor ah meus irmãos sem é igreja, não isso desse... Acabaria a disputa dentro da igreja de um querer ser melhor do que o outro. Acabaria a fofoca dentro da igreja. Não estou falando dessa daqui, graças a Deus nós não temos esse problema aqui. Mas eu estou falando da igreja de Cristo. As disputas de um querer ser maior do que o outro.
1: Ah.
0: Então nós temos que encorajar uns aos outros. Meus irmãos, nas provas da vida cristã, escuta isso daqui com atenção. Nas provas da vida cristã Longe de ficarmos desanimados Precisamos considerar e estimular uns aos outros Ao amor e à prática das boas obras Precisamos mesmo. Como é que você vai fazer isso sozinho? Você não pode ser um lobo solitário na fé cristã Talvez aqui está um grande argumento contra o movimento que está crescendo no nosso Brasil. Um povo que não quer mais congregar. Um povo que não quer mais estar junto. Um povo que não, não quer estar mais de uma liderança, para ser pastoreado. Ele quer ser um desigrejado. Ele quer cultuar Deus sozinho na casa dele. Ele é a família dele. Mas como é que nós uns aos outros? Perde a característica. Por isso, o versículo 25 termina aqui, eu também. Nós temos que buscar essa comunhão nos consombros, meus irmãos, olha o texto aí, versículo 25 Não deixemos de congregar-nos Esse inclui, ele também, quer dizer, eu não posso também deixar de encontrar com os irmãos, seja lá onde for Porque no primeiro século, não pensem vocês que eles tinham uma igreja para congregar, porque eles não tinham Nem podiam a oportunidade que os nossos irmãos tiveram de ter uma igreja para poder se reunir Foi só a partir do quarto século, quando Constantino sancionou isso daí Quem tinha os seus tempos para congregar eram os pagãos Os cristãos não tinham, eles se reuniam em outros lugares Cavernas, até em cemitérios Contudo, o autor está dizendo, não deixe de congregar Não deixe de se juntar. Nós precisamos da comunhão uns dos outros Está dito aí, não deixemos de congregarmos como é costume de alguns, antes, façamos algumas ações, e tanto mais quanto vezes, que o dia se aproxima. Prestar atenção qual foi a argumentação do autor para estimular os irmãos a não deixar de congregar. O ponto dele, ou a tese dele é, não deixe de congregar, porque o dia está se aproximando. E o dia aqui com o livro maiúsculo, o dia que é a volta de Cristo... Na mente do autor ele está querendo, entendo o que eu vou falar, persuadir o servidor dizendo: olha, Jesus vai aparecer e você pode perder a bênção, porque o congregar é a manifestação daqueles que vão subir, não significa que todos aqueles que congregam vão subir, mas é evidência de quem gosta. Estar tá junto com quem pensa da mesma maneira, que canta os mesmos louvores, que ouve as mesmas pregações, é, é, as mesmas pregações bíblicas, livro do texto, né? mensagens repetitivas. Eu estou falando isso porque vocês devem lembrar de um episódio que aconteceu, eu falei quinta-feira lá na congregação Marimba. A irmã Regiane está aqui, deve lembrar que foi naquela semana Alguns irmãos estavam lá conosco. Quando o Senhor Jesus recebe, recebe, é Vai ressuscitar? As mulheres foram lá e viram ele. E ele mandou as mulheres ir lá avisar os apóstolos, que estavam dentro de uma casa, entre aspas, congregando, chorosos, lamentando que um o mestre havia morrido. E elas chegam lá e avisam, especialmente Maria Madalena. O relato que nós temos é que eles não acreditaram, foram incrédulos com o relato daquelas mulheres. Então, o próprio Senhor Jesus aparece. Não é que tem que aparecer... Mas ele aparece de uma maneira surpreendente, meus irmãos... Naquele, na, naquela comunhão que os apóstolos estavam ali... Ele aparece... E a informação que nós temos é que ele abençoa os apóstolos... Dizendo... Paz seja convosco... Abençoando com a paz de Deus... Que acalma o coração... Que traz alegria no Espírito Santo... E sopra para eles o Espírito Santo... Outra bênção... Então... Aqueles que estavam ali naquele momento recebeu a presença abençoadora do Senhor Jesus ressurreto. Mas vocês devem lembrar que faltava um. Não sei o que houve naquele dia, um não quis ir congregar. Ele deve ter falado assim, oh, eu tenho mais o que fazer, eu sei lá, eu tenho um outro assunto muito importante, eu não vou ficar chorando lá eu vou resolver o meu problema. Ele não estava presente. Ele resolveu uma reunião e participar. foi lá. Quando ele está na reunião, os outros assim, Tomé, que bom que você veio hoje no culto. Eu estou parafraseando, meu porque, Tomé, você perdeu a bênção no outro culto. No outro culto, Tomé, Jesus nos visitou. Ele veio aqui, Tomé, nós vimos ele. Ele nos abençoou. Ele, ele, ele nos abençoou com a paz dele que é certo o todo entendimento. E você perdeu, Tomé, aquela bênção. Eu fico imaginando o olhar assustador daquele incrédulo. De repente, meus irmãos, culto é uma maravilha. Culto, meus irmãos, nós podemos ser... Eu vou falar o termo humano, não surpreende Deus não se surpreende com nada Mas nós, Deus nos abençoa Meus irmãos, quando nós estamos reunidos É porque, às vezes a gente não vê a bênção Porque é um mundo espiritual Mas às vezes ela se no campo material mesmo E aí de repente eles estão tá lá E aí o Senhor Jesus aparece Vocês conhecem, olha né, lá que O Senhor Jesus vai em cima logo daquele Que não participou do culto passado é também. você não veio, também? Né? O que você estava tá fazendo? Eu não estou para fazer Tomé, vem cá, Tomé. sei que você falou aí no culto Que só acreditava se visse, né Tomé E não só ver, tem que botar a mão, Tomé Então vem cá, Tomé, bote a mão Meus irmãos, que maravilha Aquele incrédulo foi abençoado Porque o Senhor Jesus também Abençoou com a paz o grupo todo de novo E pegou a mão de Tomé E disse, Tomé, toca aqui Tomé, toca
1: Incrédulo
0: Senhor meu e Deus meu Maravilha, mesmo no culto, ele estava congregando, foi abençoado. É, você está crendo você viu, e tocou. Mas Tomé, vai ter um povo Tomé, lá na outra vez, para fazer, lá na América do Sul, Tomé, no Brasil, no estado de Minas Gerais, na cidade de Betim, no ano de 2022, no mês de setembro, ele é pedido. 11 de setembro, às 20 horas, e vai. Um povo, Tomé, que estará sentado ouvindo o pastor pregar sobre mim, Tomé. Que não me viram, Tomé, mas creem em mim, Tomé. Bem-aventurados são eles. Quem são esses, esses, meus irmãos? A importância de congregar, meus irmãos. De não deixarmos de congregar, de estarmos juntos ouvindo sobre Jesus. Coisa que ele falou lá atrás acontece hoje, quando estamos juntos aqui. Então temos que buscar esta comunhão uns com os outros. Estimule. Se você perceber que tem gente que não está vindo no culto, não deixe só para o pastor, para os presbíteros, para o diácono, não. Você pode mandar uma mensagem. Meu irmão, o que você sumiu? O que está acontecendo? Vamos congregar, existe uma bênção. Às vezes a gente vê alguns banquinhos faltando pessoas e fala, é, hoje o culto. Procochona, é, faltou bastante gente Mas assim, mas o que você está fazendo poder? Porque nós temos gente Se vier todo mundo aqui, Como é que nós falamos isso Mas o que acontece? Eu sei que tem gente que está trabalhando Tem gente que está internado Exceção, eu entendo Mas tem outros que estão por aí Então precisa de estímulo Talvez uma mensagem, uma lembrança Faça isso Para você ver Então o culto público, meus irmãos, eu encerro aqui é uma necessidade da vida cristã Quais são as lições Que nós poderíamos tirar aqui De muitas que talvez você já tirou aí As crianças que estão aqui Que eu disse para elas Preste atenção porque é muito importante A importância de congregar E agora eu falo para as crianças Crianças que já tem um pouquinho de, de entendimento E que já falam Quando você criança perceber Que papai e mamãe não vai no culto questione papai por que você não vai? Porque o pastor disse lá, que estava escrito Que não é para deixar de congregar Aí ah, o pai pode dar a explicação Não, porque hoje o papai tem compromisso A mamãe tem um compromisso E aí faz. mas cuidado Porque as crianças estão observando E às vezes nós cerceamos as, as crianças desde, Desta bênção Então talvez você, pai, que está aqui Nessa noite, a lição seja para você Guarde mais Os teus filhos debaixo desse guarda-chuva de congregar traga mesmo a mesma criança para o culto público eis aí é o motivo de ter as crianças na hora da mensagem para ouvir isso e já ser estimulada a isso e estimular outros e crianças, está aqui a Ana está aqui a Laurinha, está aqui a Sarinha pode estimular outras crianças da vida estou vendo outras crianças aqui é uma maravilha pequenos missionários e missionárias crianças Num período pós-pandêmico Isso não é a questão aqui Da nossa igreja não, é de muitas igrejas Eu Tenho andado em alguns outros concílios E temos ouvido isso Pastor, o que é que está acontecendo? Depois da crise pandêmica Muitos membros não quisem mais voltar a congregar E outros estão Desanimados Vem esporadicamente Estou dizendo que você tem que estar Todo domingo na igreja Mas se você puder ah, o que te estimula isso? É porque o dia está se aproximando. Meus irmãos, nós seremos pegos de surpresa. Guarda isso que você está ouvindo aqui. A promessa é de alguém que é fiel para cumprir. Jesus vai voltar. Não é conto da carochinha. A rainha da Inglaterra morreu e vai ser sepultada e vai ficar lá no sepulcro. Ela não vai voltar para lamento da família e do grande povo, mas nós temos um rei que morreu, ressuscitou e está vivo e prometeu que vai voltar e vai mesmo, porque ele vive e vive para sempre. Então vamos orar, meus irmãos, neste momento, rogar ao Senhor que nos assista
1: nas nossas fraquezas quanto aos desafios da vida.